0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家刚刚听到的歌呢是 Selena g o n 演唱的《Because You Love Me》，那歌里面呢就讲到呃经历了一些什么事情啊，可是我可以继续，因为你爱着我。那呃今天的节目呢会有一点特别，因为嗯我们要谈一个有一点严肃的主题，就是我们要谈跟死亡有关系的主题。所以，如果你现在状态比较脆弱，或者是你对这个主题是比较敏感的，要请你按下这个呃暂停钮。好，那呃，为什么前面要听这个《Because You Love Me》？因为我觉得很多时候我们在人生遇到一些挫折的时候，嗯、呃，如果那个时候你知道呃有人是爱着你的，那或许呢，你整个的心境会是不大一样的。那今天就是想聊一聊，如果呢有一刻。那我们觉得对生命感到绝望的时候，那我们要怎么办？那之所以会想要讨论这件事情啊，是因为我觉得，嗯、呃，最近在比较短的时间内，有一些人离开了我们。那特别有两位，呃，有点年纪的中老年人，感觉呢都是因为生病的缘故，然后选择自己结束了生命。那其中一位呢是这个丹江大学的前校长，那他在选择跳楼的前几天。其实还有接受媒体的采访，那当时似乎没有被察觉有什么样的异样，但是啊，这个校长在遗书中呢表示，呃，自己啊因为脑部病变，智能已失，没有办法进行教学与研究。那另一位呢，则是这个雕刻大师朱明，那虽然生病很久了，但也不知道到底有什么样的一个怎么讲，呃，最后一根稻草吧，就是让他选择呢，呃，要可能是要结束生命了。那虽然这个呃这两位的例子都让我们觉得啊久病厌世啊很合理嘛，但事情呢可能没有那么简单哦。那想跟大家分享几个呃调查研究的结果。那其中一个呢是在北爱尔兰他们做的一个普查研究，他们追踪了一百多万成年人他们的健康状态以及呢在四年内的死亡记录。那结果他们发现呢、啊，虽然从这个生病的状态。可以预测这个自杀的比例，就是说呢，有越多生理上不适的这个，他们自杀比例是越高的。但是啊，如果今天我们把这个一个人是不是可以在生活中可以自主生活这个因素考虑进去的时候，那这个自杀呢跟生病之间的关系就不存在了。那这是什么意思呢？这就是说啊，呃，我们之所以觉得人啊生病啊会有比较高的自杀的倾向，其实啊生病并不是最主要的原因，最主要原因呢是因为生病让他们生活自主性下降了，他们的生活受到了限制，那这个呢才是真正导致这个呃生病的自杀率上升的原因。那不过值得一提的是呢，在这个报告当中啊，呃，越年轻的族群。这个看到了自主性跟自杀之间的关系是越强的，但是呢，这个六十岁以上的族群呢、啊，自杀不论是跟自主性或者是跟生病的状况，基本上都是没有关系的、哦，所以很像不能拿来解释我们前面提到两位中高龄者、中高龄男性选择决定生命的这样的一个嗯事情。那不过还有另外一个研究结果，呃，发现不大一样。那这个呢，是在英国这个呃一项这个涵盖了九成民众的一个普查资料啊，那他们就发现呢，罹患严重疾病，比方说这个所谓的高自死率的癌症，或者啊像退化性神经疾病等等的，呃，如果你罹患这些疾病啊之后的一年，那你的自杀率是呃这个会有提升的状况。那在这个调查当中呢，罹患这些严重疾病的人平均而言是呃大概六十五岁左右。那这个呃正常就是说，他的整个母群呢大概是接近四十岁左右。所以从这个的研究看起来，很像是嗯生病会是一个原因。那只是呢刚好这个高龄者呢呃罹患这种严重疾病。比例比较高，所以会觉得，哎、欸，他们很像自杀率会比较高。那不管怎么样了，这两个研究呢，其实都发现了生病啊会提升某些族群这个自杀的比例。那显示啊，当生病的时候呢，嗯，我们可能不能只专注在这个生理面上的一个治疗，也要想想这个心理面上要怎么样去照料这些病人。那为什么有些人呃生病了之后他会选择要结束生命，有些人不会？那我想呢，这跟一个人的一个心态是蛮有关系的。比方说，我们会讲啦，好厌世啊、喔。那当然我知道很多人呢、啊，在嘴巴中挂着好厌世的时候呢，这个跟所谓真正厌世到采取行动结束生命的人，嗯，其实是不大一样的。甚至呢，多数讲这个好厌世的人啊，其实并没有真的那么厌世啊。那所以说，呃，我们如果要去想象，哎、欸，为什么一个人会厌世？这个好像有一点困难。那我想邀请大家呢，换一个角度来思考，就是我们可以想一想，嗯、呃，那厌世的想法应该是很热爱生命吧？那到底我们在生活中会有什么样的期盼，什么样的事情呢，是让你觉得哇，生命真好，我好期待每一天的生活？那对我来说啊，呃，很重要的一个因素，呃，也就是最重要的一个因素是我在乎的亲朋好友。那特别是呢，比较亲近的家人。那我也跟大家分享，就是呃，年轻的时候啊，我曾经有一个想法，就觉得说，哎，六十岁都差不多了吧，趁自己好手好脚的时候就够了。不过、啊、现在结婚有了小孩之后呢，这样的想法有一些转变。听起来像有点老掉牙，但是啊，我会希望说，呃，自己可以陪家人久一点，让他们呢不要因为自己的离开而感到伤心。那我太太啊是一个很重感情的人，那即便呢我的岳父已经往生呃二十多年了吧，那每次想到父亲呢，他眼泪啊还是忍不住会滴下来。那家里的老二可能有承袭妈妈这方面的重感情。有一次我忘记我们看什么电影，那因为剧中的爸爸离开了，他就一直哭一直哭。呃呃，每次啊写卡片的给我的时候啊，或者呢他自己生日许愿的时候，常常都会一个愿望，就是希望爸爸可以长命百岁。嗯，所以我觉得呃，这个对我来说，呃，陪伴这个亲朋好友会是一个对生活中非常有期盼的一件事情。那第二个因素呢？嗯，应该跟我想要完成的事是有关系的。虽然有时候啊，会觉得自己做的事很像可有可无哎、欸，但是呢，我提醒我自己，也提醒你，千万不要这种愚蠢的想法。只要你是好好做事，那么你做的事情啊，绝对都是有它的重要性的。的那我们之所以会觉得呢，自己做的事很像不是那么重要，有几个可能的原因啊。比方说，有可能啊，我们做的事情。只是整个这个呃大程序当中的一个小环节，那我们可能呢没有办法直接看到自己的付出和这个最终的成果有什么样一个紧密的关联性，所以会觉得啊自己的付出嗯很像一点都不重要。那另外啊就是我们很容易呢把别人的付出当做是理所当然的，只有在失去的时候啊才会惊觉，哎呀，原来那个人看似微不足道的付出其实是很重要的。那不论呢，你想完成的事是工作上的，或是啊自己生活中想要完成的，那特别是那种生活中想完成的，我觉得应该都会特别的让你呢有想要继续活下去的动力。那第三个因素呢，跟第二个有一点接近，就是说，如果呢你知道自己的存在是有意义、有价值的，那你就会更珍惜这样的感受。那觉得生命有意义这件事呢？过去啊，在一些老年研究上啊，已经被证实说啊，这个会影响一个老年人的寿命。就是觉得自己生命有意义的、啊、会比较长寿。那另外啊，这个生命的意义感也被证实呢，和人的幸福感是呃有高度的关联性的。所以反过来想，如果一个人的生命中没有什么重要他人，觉得自己不重要，觉得生命没有意义、没有价值。那他很有可能呢，就会有这个厌世的感受，会觉得自己很像没有活下去的必要。那不少老年丧偶的人呢，也很容易陷入这样的情绪中，特别是丧偶的老男人，适应的能力可能非常不好。那因为啊，这些孤僻的老男人，生活的重心可能就是自己的老伴，那生活中呢，可能多半也是太太来照顾的。那一旦这个人离开呢，可能顿时会不知道，哎，到底该怎么过生活啊？那这个孤单感也会大大的提升。那这些东西呢，都是让他们在一个蛮高风险的状态。那么对于这个久病的人来说，那除了刚刚提到的这三个原因之外，嗯，觉得呢自己只会持续退化，不可能会好，也是相当令人丧气的。那之前呢，看了一部电影，我想念我自己 ，Still Alice。那当中啊，这个女主角就是罹患了这个阿兹海默氏症嘛。那她在一个公开的演讲中，她就提到了：我好希望我自己得到的是癌症，而不是阿兹海默氏症。那原因其实没有别的嘛，因为啊，现阶段呃，虽然有一些号称可以治疗阿兹海默症的药，但是还没有这种、嗯、真的让人觉得哎、欸，这个被治好的这种药物。但是呢，阿兹海默症其实蛮有趣的，就是说，虽然现在看起来像无药可医，但是啊，到了比较严重的时候，其实当事人他自己也不会有特别的感知嘛，至少我我身上觉得，因为他们不太有这个 self awareness， 那所以呃，对这样的人来说，他其实不太会上智，不会厌世的，会感到难过、伤心，甚至有厌世感的，其实是陪伴他。的这个家人朋友，好，那现在呃，我们要听一首歌，这首歌啊叫做《厌世小姐》。我们呢先把这个说厌世的感觉都留在这首歌当中。那接下来呢，我们再去谈一些别的课题。那我们刚刚谈了呃，为什么人们可能会厌世？那接着啊，我们呃要来聊一聊，到底要怎么样从这样厌世的感觉走出来呢？那我觉得这有一个很根本重要的事情，就是。当事人要起心动念，有想要走出来。虽然我们可能会觉得啊验世不太好啊，但是其实对有些人来说啊，不要做改变，持续的在这个验世的状态，有可能对他来说是比较舒服的。即使啊别人觉得他很像很惨，但是呢对他来说，这个可,可能是比较安全的。那也就是说，如果今天有一个人，他其实没有打算这个走出这个厌世感，那其实旁人要做什么也没什么用处。那之前呢，我看了一本书，叫做《弹性心态》。那这本书啊，是这个探讨经历创伤的人为什么有一些人可以从创伤中复原，有些人又不行。那作者觉得啊，这个跟人们的心理韧性是有关系的。他觉得呢，如果一个人他的心态是有弹性的。心理韧性呢，就会是越好的。所以他提到了三个信念嘛，一个就是保持乐观，一个是相信自己应付得来，一个是不畏挑战。那我觉得这三个信念是蛮好的啊。不过呢，我觉得如果对一个嗯以经验式的人来说，你要他保持乐观吗？你要他觉得自己可以吗？我觉得这其实都是蛮难的。比方说啊，你就很难叫一个经绝望丧志的人跟他说：“啊、你乐观一点呐、啊，这样日子才可以过下去啊。”那怎么办呢？从个人层面呐、啊，我觉得有一件事是我们可以练习去做的，就是我们要练习学习这个所有事情呢，其实都是相对的，并不是绝对的这样的一个道理。人呢、啊，真的很奇怪我们在呃生活当中呢，面对各种事情的时候，其实都不是用那个绝对性来去做一个判断。我们会想要比较，想要知道别人怎么样，然后才来决定我要怎么样感觉。比方说啊，你可能某一天啊玩刮刮乐，又中了一万块奖金，你可能非常兴奋啊。可是呢，如果这个时候你的朋友跟你说：“哎，我刚刚中了两百万。”那我想这个时候。你可能就不是那么高兴了吧？那也就是说呢，我们对于这个一万元这件事情，它真的呃对我们的影响，并不是所谓的绝对哦，有一万元很开心，而是因为我们跟别人比较，别人没有我有，所以我开心。可是如果别人比我多很多，我就有一万元，我就不会开心。所以你可能可以看看一些比你更惨的那些人的际遇，或许就不会那么绝望。不过呢，我当然不是说我们一定要去找那些比我们悲惨的人，然后来衬托说哇，我其实没有那么惨。但你真的可以提醒自己，你呢没有你想象的那么糟。一个人到底惨不惨、糟不糟，真的跟客观的事实呢没有那么强的关联性。那我自己啊，在有点绝望的时候啊，就会用这样的方式啊，就会想象啊，其实我会更惨的。但是呢，我现在其实没有那么惨，然后就会觉得哎，心情比较舒坦。那在两年前的十一月啊，我我就经历过这样的一个阶段吧，因为那时候就是脚扭伤了，然后有一天因为脚扭伤，然后去看复健科。那有一次在等这个复健科医生的时候，天哪、啊，我的手机死机了！因为可能不知道，但是我是一个呃宅男，然后手机如果坏掉或没带到手机，手机怎么样都会让我很焦虑，所以那那个时候我就觉得万念俱灰。然后没隔几天呢，这个我在用的手表也坏了。那那个时候我就觉得哇，自己真是非常的倒霉，就很厌世。但是呢，我那时候就告诉自己，哎，还好啊，你已经搬离那个原本的住处嘞，不然啊，原本的住处没有电梯诶，这样子脚一拐一拐的，而且只要稍稍提把这个脚抬高一点点，那个脚踝就会非常的痛。那坐电梯至少不用经历这样的过程，所以当我这样想的时候，就觉得，哎，其实还行啦。不过呢，呃，也不否认有一些人呢、啊、是很难跳脱觉得自己很惨的思考模式。那如果呢，你觉得自己有这样的状况，或者你发现周边有人这样的状况，那这就表示呢，你们其实是需要专业的协助，它有可能帮助你去慢慢的离开这样的一个状态。那这个时候啊，其实就应该毫不犹豫的去求救，不论呢是对自己比较亲的朋友，或者啊像现在其实呃蛮多管道是可以找到协助的。那倘若啊你透过这个呃比较就是相对的这样的一个方式，然后发现啊哎呀自己其实没有那么惨，那我接着会建议你啊哎、欸、可以做一些这个有所累积的事情，就是那种啊做了就会看到成果的。比方说啊，你帮这个曼陀罗的着色啊，或者是我知道有一种照数字涂满颜色之后，就还会跟你讲一号涂红色、啊，二号涂黑色啊之类的，就会画出一幅美丽的画这样的一个啊、呃、东西。那透过做这些事情来去建立一些自信，知道说啊、呃，我其实呢，只要在生活当中愿意有所付出，那我就会得到一些东西。那就不会觉得说啊，不管我怎么样，反正都得不到我想要的，会变得非常的呃失落跟厌世。那这个是第二个阶段嘛？那如果你也过了这个阶段之后呢？呃，我建议你啊，就是可以再往前推进，比方说呢，找自己比较擅长的东西，然后好好去发挥，让自己呢可以看到一些希望。那如果你担心啊，啊，这个很像还是有一点风险呢，我还是很害怕我做的可能没有想象的那么好。那你可以从这个呃，担任职工开始做起啊，让自己觉得说，哦、啊，我呢还是对社会有所贡献的，也会看到生活中的一些希望。但是呢，不管你做哪一件事情，哦、我一定要提醒大家哦，不要太贪心。不要觉得说我今天只要做一个一件事情，我马上就会从很厌世变得对生命充满期盼啊、呃！其实不会这样的，这个绝对是一个渐进的过程。那如果你愿意的话，当然可以时时提醒自己，我其实已经进步很多了。那虽然呢，离我想要的目标还有一段距离，但是呢，只要我继续下去，我应该还是有机会可以到达那个终点的。那接着呢，我想呃特别去谈一谈，就是说呃，因为有的时候我们可能自己的状态是还 OK 的，但是我们周遭可能有朋友状态非常不理想。那遇到这个时候该怎么办？那如果你发现呢、啊，你周边有这样的人，那呃我建议你可以做一点小的事情，让他们觉得呢，他们还是被别人关注的。比方说啊，可以请他喝个饮料啊，或者啊送一个便利贴上面画个笑脸给他、啊、之类的。那但是呢，也不要太刻意，不然啊，反而会有这个反向的效果。但是我也必须老实说，有的时候呢，我们是不容易察觉周遭是不是有人状况是不好的。特别呢，当这个人跟你不熟的时候，那如果啊，呃，有这样的状况，然后后来要发生不好的事情，那你千万不要觉得很自责，觉得说啊，这都是我的错。如果当时可以多关心他一点，如果当时可以怎么样，那或许这件事就不会发生。对，或许你如果当时做的什么，那这件事不会发生。可是那已经过去了嘛？那我们没有办法去改变过去发生的事情啊。那只要呢，你可以因为有了这样的经验，然后你可以提醒自己，哎，那未来如果还遇到这样的人呃人，那我可以想办法怎么做。那如果你有汲取这样的教训，我觉得，嗯，就该就是放过自己了吧。那呃，在我们跟学生互动的过程中，当然也曾经有处理过一些呃有人想要结束生命的事情。那那个时候，当然我们也会很焦很着急，然后也会觉得有没有还可以再多做什么。但是很多时候你会发现，嗯，这不是你想然后呃就能够就能够做到的，或者是对那些当事者来说，事情可能也没有我们想的那么简单、那么容易，因为可能日子对他们来说就是真的非常非常难过的。那这个时候，嗯，可能真的是需要多一点的时间和空间，然后让当事人可以。静下心来，好好想一想。如果有计划、啊，想一想，那他到底想要怎么样？对，所以呃，当然，这个因为这这两个我们一开始提到的中高龄者呃结束生命的事情，就有一些人在在讨论说，那我们是不是要来认真的讨论安乐死这件事？我觉得，当然，这个安乐死本来就是应该要理性的去思考跟讨论的。那但是。呃，如果一个人没有足够的一个呃知识成熟性，那他可能不见得能够做出最合适的一个判断。那我觉得我们的社会可能还没有准备好要那么严肃的去讨论这件事情，所以贸然的就呃去认为说啊，我们一定要通关乐视，那可能反而会造成一些。遗憾就是它的坏处可能会比好处多一点。好，呃，真的有点沉重嘛。那其实，在这个写稿到就是在准备节目的过程中，有又有另外一个让人蛮难过的事情。那当然，我们不知道确切的原因啦，就是，呃，我之前应该有在 podcast 中或者书中一定有啦，有介绍过，我喜欢看那个 MasterChef Australia 这个节目。然后几天前就看到这个节目，其中的一个主持人他在饭店身亡了。那当然没有写清楚是什么原因啦，不过呃，可能猜想他也是结束生命这样子，那就觉得有点难过，然后也会希望说，如果我们可以做什么，那会不会很好？对啊，我想在如果你周边有朋友有这样的状况的时候，你一定心中都会有这个问题：如果可以怎么样？那老实说，我也不能给大家一个最好的答案，但是我会希望自己至少可以让那个人知道啊、呃，我是你的依靠，有需要的时候我会在那边。所以呢，最后要送给大家的歌就是一首老歌《Lean on Me》，那里面写到了《Lean on Me》。When you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. 那就希望呢，我们每个人都可以找到一些可以彼此依赖的朋友或者是家人，因为谁知道你在人生的哪个过程中会不会非常的沮丧，非常的需要别人拉你一把？那如果我们都可以当彼此的靠山，那就不需要担心那么多了嘛，对吧？